0: Ein herzliches Servus aus Graz, hier bin ich wieder, Erich Frischenschlag ist am Mikrofon, mit der 85. Folge des Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und ich glaube, ich habe heute ein spannendes Thema für dich. Es geht nämlich um einen sehr sperrigen Begriff, nämlich um die exekutiven Funktionen in deinem Gehirn. Die sind noch nicht so bekannt, aber du wirst im Laufe des Podcasts merken, wie wichtig diese sind. Und deswegen denke ich mir, muss ich diesen Funktionen eine eigene Podcast-Episode widmen. Dass Bewegung alle Systeme deines Körpers optimiert, ist ja hinlänglich bekannt. Aber du hast sicher noch nicht gewusst, dass bestimmte Bewegungstrainings auch deine Gehirnfunktionen massiv verbessern. Sport und Bewegung stärkt nämlich die sogenannten exekutiven Funktionen in unserem Gehirn. Und das haben Neurowissenschaftler in Europa, in Amerika und in Australien bereits nachweisen können. Und das mit einer Wirkungsbreite und mit einer Effektstärke, an die keine andere Tätigkeit und vor allem auch kein Medikament heranreicht. Ja, Spannend ist dieses Thema vor allem deswegen, weil ich mit meinem Kollegen Johannes Gosch ein Tool entwickelt habe, ein Trainingstool, das nennt sich Nine Mind Steps. Es geht um effektives Gehirntraining in Bewegung. Und du ahnst es schon, das, was man damit nämlich sehr, sehr gut trainieren kann, sind genau diese wichtigen exekutiven Funktionen. Die Nine Mind Steps, die möchte ich hier schon einmal anteasern. Es gibt sie, du kannst sie auch schon bestellen über meine Website erichfrischenschlager.com. Und dort gibt es auch eine sehr gute Beschreibung mit, ähm, mit den Übungen, wo du sie schon einmal nachlesen kannst, welche Typen von Übungen es gibt und was du damit genau stärkst. Ich komme aber später in dieser Podcast-Episode noch einmal auf unser tolles Übungsset 9 Mainsteps zurück. Widmen wir uns jetzt vielleicht den exekutiven Funktionen. Es geht um drei positive Effekte, die Bewegung in deinem Gehirn auslöst. Ich möchte vielleicht da beginnen und dich da abholen, was du schon weißt, nämlich Bewegung macht einen gesunden Körper. Wenn wir uns bewegen und wenn wir Sport machen, dann tun wir sehr viel für unseren Körper. Wir bauen Muskeln auf und Fett ab. Bei regelmäßiger Bewegung optimieren wir auch unser Herz-Kreislauf-System. Dabei verbessert sich zum Beispiel die Fließeigenschaft des Blutes, es verbessert sich unser herz es vergrößert sich auch unser Herzmuskel und unsere Knochen werden stärker. Was jetzt auch ganz wichtig ist, das Immunsystem wird gestärkt, jetzt gerade bevor der Winter beginnt. Sport bringt den Blutdruck auf normale Werte und es senkt das Risiko eines Herzinfarkts deutlich. Ebenso positiv ist Sport für die Prävention von rheumatischen Gelenksbeschwerden und auch von Osteoporose. Das ist jene Krankheit, wo die Knochendichte extrem im Keller ist und wo dann die Knochen ganz leicht brechen. Was aber erst seit relativ kurzer Zeit nachgewiesen wurde, ist, dass Sport und Bewegung bestimmte Eigenschaften in unserem Gehirn stärkt. Sport macht also schlau. Das klingt vielleicht einmal eigenartig, denn jeder kennt irgendwelche genialen, schlauen Menschen, die viel lieber auf der Couch herumliegen, als dass sie auf der Sportbahn ihre Runden laufen. Und viele Interviews mit Fußballprofis im TV, im Fernsehen aus der Bundesliga, die lassen manchmal daran zweifeln, dass Sport tatsächlich schlau macht. Aber da kann man entgegenhalten, dass gerade die schlauesten Denker vielleicht noch schlauer werden, wenn sie regelmäßig schwitzen würden. Und vielleicht auch, dass gerade früher die Fußballprofis ja auch oft ähm, keine lange Bildungskarriere genossen haben und dass sie auch aus extrem bildungsfernen Gesellschaften kommen. Aber ich denke, inzwischen hat sich das auch sehr stark geändert. Außerdem reden wir ja von einem statistischen Mittelwert. Das ist so ungefähr, wie wenn man sagen würde, Rauchen ist eigentlich nicht gesundheitsschädlich, denn mein Opa ist schon 80 und der lebt immer noch. Aber das sind eben diese Ausnahmen, die immer wieder auftreten. Uns geht es ja um einen statistischen Durchschnittswert und um glasklare Studienergebnisse, die gewisse Effekte belegen. Tatsächlich ist es so, dass es zahlreiche Studien gibt, besonders an Schulen, die beweisen, dass der Zusammenhang von körperlicher Fitness und kognitiver Leistungsfähigkeit ganz klar gegeben ist. Warum gerade Schulen? Weil man die Noten der Schule sehr leicht heranziehen kann, um eben die geistige Leistungsfähigkeit zu vergleichen. Die ist halt eingestuft in klaren Noten von 1 bis 5, in Deutschland von 1 bis 6. Und wenn man das dann vergleicht mit dem Fitnesslevel, kann man ganz klare Aussagen treffen. Und inzwischen wissen die Studienautoren, dass Sport die exekutiven Funktionen im Gehirn extrem positiv beeinflusst. Man könnte also sagen, sportliche Schüler, die haben die besseren Noten. Ich möchte vielleicht eine Studie hier zitieren aus dem Jahr 2013. Da analysierten Forscher von der University of Glasgow und der University of Dundee die Daten von fast 5000 Schülerinnen. Erfasst wurde der Umfang und die Intensität der täglichen Bewegungszeit im Alter von 11 Jahren. Zusätzlich wurden auch die Schulleistungen in Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften dokumentiert. Und zwar im Alter von 11 bis 16 Jahren. Also auch noch danach. Die Auswertung ergab, dass eine moderate bis kräftige sportliche Betätigung im Alter von 11 Jahren bessere Leistungen in allen darauffolgenden Jahren auslöste. Also auch noch im 12. Lebensjahr, im 13., 14., 15. und im 16. Wer sich mit elf Jahren intensiv bewegte, war fünf Jahre lang besser in allen Bereichen. Besser in Mathematik und in Sprachen. Und in den Naturwissenschaften konnte sogar ein Zusammenhang zwischen der Zeit, die für Sport verwendet wurde, und den Schulleistungen nachgewiesen werden. Je früher mit Sport begonnen wurde, desto besser waren die Leistungsfortschritte in der Schule. Und bei den Burschen zeigte eine Bewegungszeit von circa 17 Minuten bereits eine deutliche Wirkung. Bei den Mädchen reichten sogar 12 Minuten. Ja, das ist jetzt nur eine Studie. Es gibt inzwischen über 20 Studien aus der ganzen Welt, die alle dasselbe belegen. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und zwischen akademischer Leistungsfähigkeit. Jetzt fragt man sich natürlich, Warum ist das so? Und ich kann dir jetzt schon sagen, die exekutiven Funktionen machen den Unterschied. Warum bekommen Schülerinnen gute Noten und warum sind manche Erwachsene erfolgreicher als andere? Auf jeden Fall ist die Konzentrationsfähigkeit ein entscheidender Faktor. Und am erfolgreichsten sind jene, die ihre Konzentration aufrechterhalten können, obwohl sie abgelenkt werden obwohl vielleicht andere Schüler in der Klasse laut sind und sich daneben benehmen. Erfolgreich sind jene, die Störreize ausblenden können und trotzdem konzentriert an einer Sache weiterarbeiten können. Erfolgreich sind auch jene Schülerinnen, die regelmäßig ihre Hausaufgaben machen, obwohl andere Beschäftigungen zu Hause sicher attraktiver sind. Man sieht vielleicht durch das Fenster die Freunde draußen schon auf der Wiese spielen oder das Hände daneben liegen und trotzdem macht man seine Hausaufgaben. Erfolgreicher sind jene, die sich Dinge gut merken und auch mit neuen Ideen verknüpfen können. Und erfolgreich sind jene, die in stressigen Situationen die Ruhe bewahren und ihre Leistung ganz cool abrufen können, weil sie ja wissen, dass sie es drauf haben. Die mentale Basis, die für diese Vorgänge, die ich eben beschrieben habe, notwendig sind, die werden in der Neuropsychologie exekutive Funktionen genannt. Da aber dieser Begriff sehr sperrig ist, wird inzwischen auch der Begriff kognitive Kontrolle verwendet. Da gibt es drei davon und die möchte ich dir jetzt eben näher erklären. Die erste exekutive Funktion ist das Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis befähigt uns dazu, Informationen kurzfristig zu speichern und damit geistig zu arbeiten. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn du dir Zwischenergebnisse bei Berechnungen merkst, wenn du längere Sätze in einem Vortrag verstehen und in Beziehung setzen musst oder wenn du mehrere Anweisungen im Kopf zu einem Handlungsplan umsetzt. Ein gut ausgebildetes Arbeitsgedächtnis, das hilft dir dabei, dass du dich an Handlungspläne besser erinnerst. Dabei kannst du auch Handlungsalternativen besser berücksichtigen, wenn es notwendig ist. Exekutive Funktion Nummer zwei ist die Inhibition. Die Inhibition hilft uns, spontane Impulse zu unterdrücken und die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo sie für uns nützlich ist und gleichzeitig auch Störreize auszublenden. Das ist eine ganz wichtige Funktion, um die Konzentration aufrechtzuerhalten. Es geht darum, etwas, was du vielleicht reflexartig tun möchtest, nicht zu tun. Ein Beispiel aus dem Sport fällt mir hier ein, wenn du zum Beispiel im Fußball überspielt wirst, möchtest du vielleicht im ersten Moment ein Foul begehen. Aber eine gut ausgeprägte Inhibition erinnert dich an Fairplay und an Sportlichkeit und du bleibst dann innerhalb des Reglements. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht äh, an einem Buffet, wo viele Menschen sind und wenn das Buffet noch nicht eröffnet wurde, dass du vielleicht nicht gleich als Erster hingreifst, sondern dass du vielleicht deinen äh, Reflex, auch wenn du großen Hunger hast, den Reflex zuzugreifen, vielleicht unterdrücken kannst, bis eben das Buffet eröffnet wurde oder bis es möglich ist, dann äh, etwas zu holen, um den Hunger zu stillen. Eine gut ausgebildete Inhibition, die macht dich weniger beeinflussbar von deinen Emotionen. Auch hier kannst du, Emotionen, die gerade in dir hochkommen, unterdrücken und nicht gleich ähm, den ersten Impuls nachgehen. So gelingt es, Handlungen zu vermeiden, die deinem Ziel entgegenstehen. Wenn jetzt dein Ziel zum Beispiel ein gut ausgeprägte Ausdauer ist und du trainierst dafür, dann würde es wenig Sinn machen, wenn du dann dir ab und zu eine Zigarette gönnst. Deine Inhibition wäre also eher schlecht, wenn du dein Ziel Ausdauer mit Zigarettenrauchen sabotierst. Im Gegenteil, du solltest eher unterstützende Maßnahmen oder ein unterstützendes Verhalten an den Tag legen, zum Beispiel mit einer unterstützenden Ernährung. Ein anderes Beispiel wäre auch im Bildungsbereich, wenn du ein Ziel hast, eine gewisse Ausbildung abzuschließen. Das kann jetzt in der Schule sein oder auf der Universität oder auch nebenberuflich in der Fortbildung. Das erfordert natürlich, dass du Zeit dafür verwendest für diese Aus- oder Fortbildung und du musst dir diese Zeit auch nehmen. Ja, und nachdem wir alle gleich viel Zeit zur Verfügung haben, bleiben andere Dinge natürlich auf der Strecke. Aber wenn du eine gut ausgeprägte Inhibition hast, dann heißt das auch, du akzeptierst diesen Belohnungsaufschub. Das heißt, du investierst jetzt Zeit und Nimmst sie von woanders weg, auch wenn dir das andere vielleicht im Moment lieber wäre, wie zum Beispiel ins Kino gehen. Aber das Ziel ist eben für dich so attraktiv, dass du diese Zeit investierst. Man nennt das auch eben Belohnungsaufschub. Ja und die dritte exekutive Funktion ist die kognitive Flexibilität. Die kognitive Flexibilität hilft dir, den Fokus deiner Aufmerksamkeit zu wechseln, wenn es nötig ist. Das heißt, du stellst dich schneller auf neue Situationen ein und du änderst dein strategisches Konzept, um dein Ziel zu erreichen. In der Schule kann man sagen, Schülerinnen gelingt es mit einer gut ausgeprägten kognitiven Flexibilität schneller, sich nach einer actionreichen Sporteinheit wieder konzentriert einer Aufgabe zu widmen. Erwachsene können im Job besser umschalten, wenn sich eine Situation grundlegend geändert hat. Beispiele gibt es natürlich auch im Sport, besonders im Ballsport. Da gibt es ja auch immer strategische Konzepte, wie man die Spielzeit verbringt. Wenn es jetzt zum Beispiel unentschieden steht, dann ist vielleicht eine Mannschaft schon zufrieden mit dem Ergebnis, spielt eher auf Ergebnis halten. Plötzlich fällt ein weiteres Tor für die andere Mannschaft, dann gerät man in Rückstand und man muss sein strategisches Konzept wieder ändern und in die Offensive gehen, damit man das wieder ausgleicht. Im Job könnte man sagen, wenn jemand ausfällt, ein Mitarbeiter, dann zieht das oft strategische Änderungen der Zuständigkeiten nach sich, damit die Projekte doch abgearbeitet werden können. So, du kennst jetzt die drei exekutiven Funktionen. Wiederholen wir nochmal, das ist das Arbeitsgedächtnis. Es ist dazu da, Informationen kurzfristig zu speichern und damit geistig zu arbeiten. Funktion Nummer zwei ist die Inhibition die uns dabei hilft, spontane Impulse zu unterdrücken, damit wir unserem Ziel näher kommen. Und die exekutive Funktion Nummer drei ist die kognitive Flexibilität, die uns hilft, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, wenn es nötig ist. Und diese drei Funktionen ergeben im Zusammenspiel die Fähigkeit zur Selbstregulation, das ist die Bewusste und gezielte Steuerung von Aufmerksamkeit, von Verhalten und von Emotionen und Gefühlen. Und diese Selbstregulation, die ist die Grundlage für selbstverantwortliches, aktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten, wie die Psychologen sagen. Wir benötigen diese Fähigkeiten übrigens auch für ein friedliches, gemeinschaftliches Zusammenleben mit unseren Arbeitskolleginnen, mit vielleicht mit einer Klassengemeinschaft. Und der Erfolg in der Ausbildung im Beruf und im Alltagsleben ist in einem hohen Maß von der Ausbildung der exekutiven Funktionen abhängig. Das beweist uns die Studienlage. Wir wissen jetzt also, welche Eigenschaften wichtig sind, damit wir erfolgreich sind, egal ob im Sport oder im Privatleben oder beruflich. Jetzt geht es darum, wie kann ich diese exekutiven Funktionen trainieren? Und das Schöne ist für uns Sportler und Bewegungsfans, wir können das mit Bewegung sehr gut trainieren, nämlich alle drei. Ja, wenn wir schwitzen und wenn wir koordinativ anspruchsvolle Bewegungen ausführen, dann trainieren wir und unterstützen unsere exekutiven Funktionen. Besonders gut unterstützen wir sie mit sogenannten Dual-Task-Aufgaben. Das sind Aufgaben, die eine motorische Bewegungsanforderung beinhalten, also wo du etwas mit deinem Körper machst, aber wo du zusätzlich auch noch mit deinem Kopf arbeitest. Also wenn du dabei kognitive Aufgaben löst, die beispielsweise deine Aufmerksamkeit, deine Selbstkontrolle und deine Planungsfähigkeiten herausfordern. Und genau da setzt jetzt das Konzept 9 Mind Steps an, das ich mit meinem Kollegen Johannes Gosch entwickelt habe. Darin enthalten sind über 200 Übungen, wo du eine konkrete motorische Herausforderung lösen musst, aber nebenbei auch noch kognitive Aufgaben bekommst, die du während der Ausführung deiner motorischen Aktion lösen musst. Ja, wie schaut das jetzt konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Das Feld, in dem du dich bewegst, das besteht aus 3 mal 3 Hütchen. In Deutschland sagt man auch Pylonen dazu. Also ganz wichtig für das Verständnis, Hütchen sind gleich Pylonen, Pylonen sind gleich Hütchen. Das eine ist eben der Ausdruck in Deutschland, eben Pylonen. Und in Österreich Hütchen und keiner versteht das andere Wort, wenn man es verwendet, das haben unsere Recherchen herausgefunden, also müssen wir beides benennen. Also du stellst also diese 3x3 Hütchen äh, im Abstand von 2 bis 3 Metern auf als Basis und hier findet dann die motorische Aktivität statt. Vorgegeben sind spezielle Wege, die du in diesen Hütchen zu absolvieren hast. Die Übungen der Nine Mindsteps, die sind ja auf Kärtchen äh, zusammengefasst. Du findest immer auf der Vorderseite jedes Kärtchens den Weg, den du zu absolvieren hast und auf der Rückseite vier bis fünf Übungen dazu. Jedes Kärtchen ist nummeriert und da steht dann zum Beispiel Workflow 1, das ist eben die Karte 1 mit einem bestimmten Weg und da hinten sind fünf Übungen oben. Übrigens, wenn du eine Flamme neben der Übung siehst, dann heißt es, sie ist sehr schwierig auszuführen. Die Aufgabenschwierigkeit ist übrigens ansteigend. Die erste ist meistens die leichteste und die vierte dann die schwierigste. Ja, wenn wir uns jetzt das Workout 1 zum Beispiel näher anschauen, dann siehst du auf der Vorderseite ein schwarzes Dreieck, das symbolisiert immer deinen Startpunkt. Und dann hast du 3x3 Pylonen vor dir und einen eingezeichneten Weg. Zwei der Pylonen sind bunt dargestellt, du hast eine gelbe und eine orange und die erste Übung ist zum Beispiel Folge dem Weg, beginne bei gelb. Das ist die leichteste Übung, denn du hast keine kognitive Aufgabe zu lösen außer die Orientierung und es ist keine bestimmte motorische Fortbewegungsart vorgegeben. Bei der zweiten Übung ist es schon anders, die heißt Hüpfe den Weg von gelb nach orange beidbeinig. Bei der Übung 3 kommt dann schon eine konkrete, kognitive Aufgabenstellung dazu. Die Aufgabe lautet, starte beim orangen Punkt mit der gedachten Zahl 21. Hüpfe den Weg bis zur gelben Pylone und addiere bei jedem Hütchen die Zahl 3, wenn du sie passierst. Mit welcher Zahl bist du bei der gelben Pylone? Du siehst schon, es ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung, die schon beim Lesen oder beim Hören der Aufgabe besondere Konzentration erfordert, damit du sie überhaupt verstehst und in einem Handlungsplan umsetzt. Schauen wir uns jetzt noch die vierte Aufgabe an, vollständigkeitshalber, die lautet folgendermaßen. Starte mit der Zahl 100, mit der gedachten Zahl 100 und subtrahiere mit jedem Schritt die Zahl 3. Wie weit kommst du? wenn du dich von gelb nach orange bewegst. Fortbewegungsart sind Sidesteps. Also bei dieser Aufgabe glühen bereits deine Synapsen und da werden die exekutiven Funktionen schon richtig trainiert, denn das ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung, die du mal erfassen musst, in einen Handlungsplan umsetzen musst und alle erforderlichen Ansprüche parallel erledigen musst. Also die Orientierung durch die Pylonen dann mit Sidesteps hier dich möglichst rasch durchzubewegen und nebenbei dann noch die Subtraktion von 100 mit jedem Schritt durchzuführen. Wenn du die 50 Übungskarten aus der Verpackung nimmst und sie ansiehst, dann wirst du merken, es gibt vier verschiedene Farben, in denen diese Kärtchen oder diese Workouts dargestellt sind. Das Beispiel, was ich genannt habe, war vom Typ 1, das sind Karten mit Wegen. Zum Unterschied von den anderen Kärtchen ist hier jede Pylone nicht mit Informationen besetzt. Alle anderen Kartentypen, da sind die Pylonen oder die Hütchen noch zusätzlich mit Informationen besetzt. Zum Beispiel haben wir bei den rosaroten Karten jedem Hütchen, jeder Pylone eine Zahl zugeordnet und die verwenden wir dann natürlich bei den Aufgaben, um spezielle Rechenoperationen zu leisten. Bei den beigen Karten sind jeder Pylone Buchstaben zugeordnet. Die sind so ähnlich angeordnet wie an, auf einer Handytastatur. Das heißt, es sind immer drei Buchstaben pro Pylone. Der Weg, den du zurücklegst, der ist bei diesem Kartentyp nicht eingezeichnet. Der ergibt sich dann aus der Aufgabenstellung. Wenn du zum Beispiel ein Wort buchstabieren willst, wie das Wort Bewegung, dann gehst du eben zu diesen unterschiedlichen Pylonen hin und musst eben immer nachsehen, wo befindet sich eben dieser Buchstabe, auf welcher Pylone und das siehst du auch nur am Kärtchen. Wenn du jetzt die Übung vereinfachen möchtest, weil du mit jüngeren Kindern arbeitest, dann könntest du auch zusätzlich neben jeder Pylone noch die Buchstaben dazulegen, für was die Pylone steht, aber grundsätzlich reicht es auch, wenn du die Information nur am Kärtchen hast und dann selbst zuordnest. Ja, und beim vierten Kartentyp, der ist im Hintergrund grau und auf der Vorderseite sind neun Pylonen in unterschiedlichen Farben dargestellt. Das heißt, es geht um Farbkombinationen, die man sich merken muss und dann den richtigen Weg dazu finden muss. Ein Beispiel dazu. Lege folgenden Weg zurück. Blau. Violett, rosa, rot, gelb, weiß. Hüpfe dabei auf einem Bein rückwärts und wechsle nach jeder Pylone das Bein. Auch hier eine sehr komplexe Aufgabenstellung, wo du Störreize ausblenden musst. Denn in Wahrheit haben die Hütchen ja alle die gleiche Farbe. Die Farbzuordnung ist ja nur auf deinem Kärtchen zu sehen. Und hier forderst du wieder deine exekutiven Funktionen, damit du hier die richtigen Zuordnungen triffst die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis. Ja, wir haben natürlich auch ein Manual entwickelt, das du dazu bekommst und da gibt es ganz viele Ideen drinnen und Erklärungen, wie du die Übungen anlegen kannst, egal ob du mit einer Gruppe arbeitest, mit mehreren Kleingruppen oder ob du die Übungen selbst ausprobierst. Wenn du jetzt neugierig bist und mehr wissen möchtest über die 9 Mindsteps, dann schau auf meine Website erichfrischenschlager.com, dort findest du alle wichtigen Informationen, dort findest du auch Übungskärtchen, also Fotos von Übungskärtchen, damit du dir dann schon eine konkrete Vorstellung hast, wie das funktioniert. Und wenn du dich jetzt fragst, was heißt eigentlich Nein Mind Steps, dann auch noch zum Schluss diese Erklärung, Nein steht für die neuen Pylonen oder Hütchen, mit denen Du hier arbeitest du kannst natürlich auch andere Platzhalter verwenden wie leere Joghurtbecher oder Bettflaschen dann das Mind steht für das äh, Training unseres Gehirns und die Steps stehen für die Bewegung die du dabei machst also diese Dual Task Aufgaben du siehst also schon um deine exekutiven Funktionen zu trainieren bedarf es nicht viel also du brauchst ein wenig Platz und die richtigen Ideen, die findest du auf den 9 MindSteps Trainingskarten und schon geht es eigentlich los. Wir haben natürlich auch die verschiedensten Variationen ausprobiert, was ja auch sehr interessant ist. Zum Beispiel haben wir die Abstände zwischen den Pylonen auf 10 und mehr Meter erweitert auf einem Fußballfeld, also wirklich groß. Dann hast du natürlich den Schwerpunkt auf Ausdauer und du kannst jetzt auch mit ganzen Fußballmannschaften trainieren. Du kannst zum Beispiel bei jeder Übung einen Ball mitführen. Mit dem stärkeren Bein, mit dem schwächeren Bein. Da geben sich noch viel, viel mehr Übungsvariationen dabei. Und du trainierst noch eine spezielle sportartspezifische Fähigkeit. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, das auszuprobieren, dann schau auf meine Website, wo noch viel mehr Informationen stehen und wo du natürlich auch das Übung seit 9 Mindsteps bestellen kannst. Also trainiere unbedingt deine exekutiven Funktionen, wenn du im Sport oder in deinem Leben erfolgreich werden möchtest. Und eventuell können dir unsere neuen Trainingskarten dabei helfen. Das war's für heute. Ich sage Tschüss und Servus aus Graz. Erich